0: 嗨，欢迎收听《声东击西》，这是一档由两个驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛，这期节目是和文化土豆 crossover 的节目，话题是 Facebook 的十五周年。那就请小红今天的节目
1: ，我是一看糯米。今年二月份呢，是社交媒体 Facebook 脸书成立十五年的周年庆。然后今天我们的节目就想和大家一起聊一聊脸书这十五年它是如何改变了我们的生活，它自己又是如何改变的。和我们一起聊天的是媒体编辑高露颖，他现在和我坐在一起在北京，以及在旧金山和我们连线的硅谷早知道以及声东击西播客节目的主播徐涛。徐涛你好。
0: 哎，一帆你好，高露颖你好，哎，徐涛你好
1: 。那我第一个问题，其实想让大家先回忆一下最开始接触 Facebook 的时候，它可能是十几年前，能用一两个形容词形容一下你最开始接触时候的感觉，然后你再想一两个形容词形容一下现在 Facebook 给你的感觉吗
2: ？呃，首先我开始启用呃 Facebook 大概是在一零年，当时我还在互联网工作，然后完全是抱着去试用的这个态度去的。然后第一感觉是混乱，因为作为一个在互联网的从业人员，我在接触一个新的产品的时候，我可能会首先希望在逻辑上去摸清它的一个使用习惯是什么样，它的路径是什么样。但是 Facebook 那在那个时间段，我是有点搞不清楚的，就它有很多功能，我我完全不知道怎么用。嗯我也觉得它整个的路径似乎跟中国人的使用习惯不太一样。所以那个时候，我的第一感觉是混乱，然后第二感觉是寂寞，因为 Facebook 是一个熟人社交网络，但是我登录和注册的时候，我周围的朋友没有一个人在使用 Facebook， 所以就是我一个人在上面，然后就觉得我在干嘛？我我要干什么？我我我完全不知道，所以就兴趣很快就失失去了，然后就就不再用了。呃，如果非要讲第三个形容词，那其实就是。台湾人为什么要这么说？因为后来我的 Facebook 上的朋友大部分都是呃，我台湾的朋友，是因为我有一个台湾的好朋友，他介绍他的朋友圈给我，那所以我在上面看到的很多都是台湾人，他们的生活状态是什么样子的。然后我又不发言，我就一直在看台湾人是怎样去使用 Facebook。所以这是 Facebook 在最初给我的三个呃感觉。嗯
1: 哼，嗯。今天 Facebook 给你的感觉是什么样的？起了什么样的变化
2: ？我想就还是寂寞吧，因为说实话，我现在用 Facebook 非常非常少，我只是偶尔去看一下、嗯。我有订阅一些媒体的账号，就是我想看他们在上面是怎么去运营自己的账号的。嗯哼，对 ，OK， 这样， okay. 嗯
1: ，徐涛，你那边呢
0: ？对你在说的时候，我在回忆我是什么时候加入 Facebook 的。我现在正在打开，然后拼命的往下拉，<笑>我到现在还没有拉到头。
1: 我那一半会儿是拉不到头的，<笑><笑>除非你是上个月加
0: 入。我我觉得我没有在 Facebook 待很多时间，然后我刚刚看了一下，上面就我很久没有登录了，上面有很多人祝我生日快乐，大概就是一年一度看到我生日了、嗯，然后就发一个生日快乐，我也没有看到。然后有一段时间，我好像把那个 Goodreads 的啊、呃、评分是跟 Facebook 同步了、嗯，所以我看到上面有很多 Goodreads 的同步，所以我。我是二零零六年加入的，二零零七年加入的。Okay. Mm-hmm. 第一条是二零零七年十二月二十六日，有一个人给我发了一条消息，然后说来拜访我，你怎么找到我的账号？你怎么有没有上传真实照片呀？是我的第一条评论，就别人发给我的第一条评论， mm-hmm. 但是我没有发表任何评论。我现在都想不起来他给我的第一印象是什么了，大概就是蓝色吧。然后另外一个就是嘈杂， mm-hmm. 可能就是也不太知道该怎么怎么去使用它。就是或者是我应该在上面做什么？因为可能就跟高丽颖说的，在上面其实没有什么朋友，即使到现在，可能还是这样子的感觉吧，因为还是上的特别的少，应该就是这样。你你你大
1: 概在上面有多少个
0: 朋友呢？我
2: 现在有一
0: 百五十多个，百
2: 分之九十
0: 都是台湾人。OK， <笑>哎，怎么看朋友呀？你看我连怎么看朋友都不知道。<笑>哦，一百三十八个
1: 。OK， 为什么在你们的生活中 Facebook？ 就是他好像介入的还蛮少的，但是在科技圈 ，Facebook 又是这么大的一个关键词，他随便做一件事情都会上头条，但反而好像在我们的生活中没有那么多非没有那么多 Facebook、嗯
0: 。啊，对，如果是现在你要我想 Facebook 的关键词，而且不是用用户的话，我可能会想的关键词就是巨头，嗯、然后还有隐私。啊、um, ，还有一个关键词可能就是政治、嗯，可能就这三个关键词吧。还有道歉，我觉得一直<笑>在道歉。嗯<笑>、um,。首先 ，Facebook 在中国是被强的。Facebook 它是一个社交网络，社交网络最重要的价值是在于你的关系网是不是在上面。如果你的关系网在上面的话，那它就是跟你有关的，你不管怎么样都会被拽入到这个里边来。但是如果你的关系网没有在里面的话，那可能就不会被拽入进来。而这个关系网很多的，可能是还蛮亲密的同学啊、同事呀、啊。嗯，发小啊，这些关系。那我是等到工作之后，我再到美国的。我上面的很多朋友，其实是我到美国之后认识的。嗯，朋友其实并没有那么的亲近，所以其实我上的就还蛮少的。我用的更多的社交网络还是微信
1: 。那你现在在，比如说在美国碰到一个就是成年人的朋友，你还会跟他说，要加 Facebook 这个动作吗？嗯
0: 不会，而且就是我觉得 Facebook 它也经历了一段变老，然后美国人也不太去用它的过程。就这个几乎同步，就在于，嗯，我到美国之后没几年，应该是，嗯，我到美国是。一二年的时候，那时候一个非常大的事儿是 Facebook 买了 Instagram、嗯。他为什么买 Instagram？ 就是因为他觉得受到了移动互联网上的这些社交网站平台的威胁。所以你看，在一二年之后，其实大家都会说 Facebook 在在变老，他也感受到威胁。前几年，美国这边就有个说法说 Facebook 是给老人用的。嗯
1: 我也会注意到，随时都有人在说 Facebook 马上就要死了，马上就要死了。就是 Snapchat 出来的时候 ，Instagram 出来的时候，然后也会有人去做那种各种图说它的用户不行了。但是 Facebook 的营收、它的利润、它的股价却从来都是一直都在涨的。就也许我们不太用了，但总还是有人用的。不过关于它的商业这个，我们可以啊、呃、稍微晚一点再说。我就不充对对对，还蛮复
0: 杂的。嗯
1: 我补充一下，我很记得我是零五年加入 Facebook 的那个时候，我刚刚毕业，因为它是逐渐开放的嘛，就是它先在美国的一些院校，然后再扩展到欧洲。我毕业以后就没有校园的 email 地址了，我就加入不了，所以我就去找了一个学弟，然后跟他说能不能用你的邮件帮我注册，好像还是就是帮了我一大忙，还欠人欠人一人情。可能玩了一段时间，我就发现啊，我可能有一百多个。所谓的朋友关系，但是因为那个时候我已经毕业，就算是大五吧，但大四、大三的人就很轻轻松松的就有四五百个。呃，当时也有一种给我的感觉，就是校园还是一个很大的关键词，它几乎那个时候还没有开放给所有公众们。另外一个也是一种新鲜，但是那种新鲜是一种比较盲目的新鲜，就是所有的每天都会想上去看一下所有不同人 Facebook 的状态。但我不知道看那个东西的目的是什么，就有一点为了看而看、嗯，就似乎就是觉得，哎，好像每个人都可以发一条状态，这件事情本身就比较新鲜，而且我很清晰的记得那时候在办公室举目一望，就是你前后左右坐的人，屏幕可能百分之八十都是蓝颜色的，
0: 嗯，就那时候在英国上班是吗？对
1: ，我在英国上班 ，Facebook 真的是一个上班效率的极大的干扰。<笑>然后这个状态其实持续到我刚才说零五年哈，我现在记得哪怕一零年的时候上班可能还是有百分之三十的屏幕是在看 Facebook 的，以至于后来听说很多公司把 Facebook 这个网给屏蔽掉了，就特别是那些需要赚钱的银行啊什么的。现在想起 Facebook， 我就会觉得它成了一个有点像。我也不知道是不是他的那个算法，就是现在我看到 Facebook 上经常发言的那些朋友，都是因为他们在某一个领域有非常强的呃关注度或者是热情。比如说，我有一个朋友总是喜欢骂政府，然后还有一个朋友总是呼吁大家去关注呃无家可归的人，还有一个朋友就特别喜欢欧盟，然后就只要是说,说欧盟好话的，他都会发说布鲁塞尔好话的新闻，就感觉他成了那种。喜欢自言自语的老头喜欢用的，就包括以前我觉得发小孩子照片的人都都不太都变少了。对对对对对。
0: 对我今天还碰到一个那个朋友，就是我们不知道为什么开始聊起 Facebook， 他就说他以前还挺喜欢在 Facebook 上剖他孩子的照片的、嗯，但是自从有一个新闻，就是因因为在 Facebook 上有一个人发了他的发了他自己的地址，结果就被人给暗杀了。哇！就对，然后他看到那个新闻之后，他就特别害怕，然后他就再也不用 Facebook 了。嗯
1: ，嗯我们先聊一聊 Facebook 自己是怎么在过去十五年发生了什么样的变化。是一三年的时候吧，有一部电影，当时得了金球奖，叫《社交网络的 Social Network）。这部电影讲述了小扎、马克扎克伯格他在。零四年的时候，在哈佛的学生宿舍里是怎么把这个 Facebook 给搞起来的？那其实我知道，我们几个人为了录今天的节目，都去重看了这部电影。就现在再去看 Facebook 的起源，有什么特别就是触碰到你，或者是让你觉得当时没有注意到，现在又觉得特别有意义的事情
0: ？从去年到今年 ，Facebook 遇到的所有的困境问题，其实，在。当时就已经都埋下了
1: 啊，就是在零四年的时候就埋下了哈
0: 。零四年，就是他在学生宿舍创办这个的。就比方说我们现在说他是否关心用户的数据，嗯，他是否关心用户的隐私。然后你回过头去看的话，你会看到小扎其实是不在乎的，嗯，是否会介意触碰道德底线。他也是不在乎的。
1: 你是从哪一点看出来的呢
0: ？就比方说，这个电影一开始就是一个非常激烈的对话，是小扎在在约会一个女孩，但是她非常以自我为中心，说了很多女孩子都不知道怎么接的话，然后这个女孩子就把她给甩了，然后就走了。嗯、小扎就非常的难过，她就在 blog 上面回来就写了骂这个女孩子的很多的话。然后这个、嗯、这个事情的确有，因为他的确写了这些 blog， 在网上也能够找到。然后你看，就是他会在网上直接就去宣泄自己的情绪，然后他并不在乎这个姑娘的隐私，嗯，他会把这个姑娘的名字直接说出来，然后并且去评论她的嗯那个 bra o d size 呀、啊、之类的、嗯，就这都是很冒犯的事情，他不介意。然后他做的第一个就是相当于 Facebook 的前身，是一个把所有的呃、嗯、哈佛校园的人的照片。拿出来，那这个也是触犯隐私的，嗯、或者触犯，反正他是从通用黑客的方式把这些人的这照片全都拿出来、嗯、放在一起比谁更帅，谁谁更美。那这时候电影当中就有一个嗯桥段，是他的朋友就过来说：“你真的要这样做吗？这样做不太好吧？”然后他他说：“这有什么不好的？反正他就就就就这么去做了。”即使是到这个事情使得哈佛整个网校园网络。瘫痪了，因为流量太大了。他被应该是学校的这种行政委员会，还不知道什么道德审查委员会之类的委员会去审查的时候，他其实并没有什么愧疚之情的。他说：“嗯，我已经对一些那个像什么黑人黑人女性协会啊什么道歉了呀，就什么我我该道歉的都道歉了呀。”他就觉得这个其实不是什么太大的事情。嗯，然后你会看到像后来嗯，比方说那个特朗普竞选之后，别人在说。小扎，你的 Facebook 要为此承担责任。还有啊、uh, ，Cambridge Analytica 就相当于是它的数据泄露这个事情出来之后，小扎的反应跟。电影里边，或者是我们可以查到的小扎的反应是一样的，他会觉得哎呀，这是一个糟糕的事情，但并不是因为我做错了，他想的是说，哦，原来你们不喜欢，那我用什么方法，我来重新树立起我的形象。所以你会看到他后来做的很多事情，其实是不是说他说我觉得这个是对的，而是说啊、哦，你们不喜欢，那我就改改变一种方式去展现我的形象吧。所以就看这部电影的时候。把后面的很多事情对应起来就，就就觉得还是蛮微妙的，以及真的觉得这个导演抓的很多要点非常的准。这个电影最终看下来，我觉得就是科技它可
2: 以非常充分的暴露人性，然后不管是创始人的人性还是用户的人性，都可以得到最大限度的展示。但是科技它从来不去做道德上的判断，但往往掌握了这种能力的人，尤其是创始人。他可能因为想让这种能量不断的扩大，他会不断的去做一些道德上越界的事情，去刺激这种能力的不断的放大。那有点像，嗯，蜘蛛侠里面的一句话，就是能力越大，责任越大。那到最后，你是不是能够意识到自己的这种科技进步所带来的社会责任？这完全取决于创始人自己内心是怎么去做这种判断的。嗯、但是科技并不为此去承担责任。嗯。嗯
1: 个对，可能高高说的东西都对他的要求有点高，对，有点太高了。从这部电影里，毕竟他才
2: 三十五岁，现在
1: <笑>对，从这部电影里，我的感觉就是，这个人真的是一个，也可以说是渣男，或者就是一个。呃感，我觉得不是情商低就，对
2: ，就是一个情商低的，真或的，缺根弦。嗯，
1: 但是同时，但你知道
0: 吗？他真的不是情商低的人，我觉得。他有点偏。就是、我不是说电影里边、嗯，我不是说电影里的形象、嗯，因为我觉得电影里的形象是把他夸大了的。嗯、但我我觉得真实的扎克伯格，他不是一个情商低的人，他是一个，他要他要施展他的魅力，他是一个很厉害的人，但是他只是选择了我把这个他的智商放在哪里而已。
1: 电影里同时也透露出他是一个自我优越感特别强的人，嗯、哪怕他的确是
0: 一个很厉害的人
1: ，就是哪怕是在哈佛那个环境里面，我觉得也不应该加哪怕，但是就并、嗯、并不是说在哈佛的人就多了他他有他
2: 很自卑的地方
1: 、就是，所以你觉得是这两部分的作用在一起作祟，让他有一点故意要搅局是吗
0: ？我觉得不是。就电影可能表现出来，但真实的他不是这样子。就可能电影没有表现出来他到底有多优秀。就你看到的那个扎克伯格在电影里边，可能就是一个 geek， 就是一个电脑怪咖那样子。嗯、但其实你知道他非常精通古希腊文学，他、嗯、精通很多门的，就是嗯。Um,
1: 好像他学艺术史什么的啊，选修。对
0: ，然后他会很多种语言、嗯，然后他的电脑很厉害之外。呃，他还学击剑，所以他的确是一个你如果说我们要非常武断的按照中国的说法说文科跟理科的话，那他是文理兼修，然后体育又又很好的这样的一个学生。
2: 其实电影里有展示。有展示这一段，就是他的好朋友去参加一个 party， 然后是加勒比主题的，嗯、然后他他只是看了一眼，他说：“你那个瀑布是你加拉瓜瀑布，跟加勒比一点关系都没有。嗯”对
0: 的，就是他
1: 在智力上鄙视人是，特别鄙视智商比他低的人，对吧
0: ？对，或者
1: 是废话多一点啊，或者是这样的，还是一个有点没必要，或者是
0: 因为在硅谷待的时间多了，我会觉得，就因为很多人他智商的确很高，他并不是故意要去。碾压或者故意要去鄙视你、嗯，他只是觉得我有更加重要的事情在关注。呃，我打一个不那么恰当的比方，嗯、就比方说现在春节刚过，也许有一些人从一二线城市回到自己的小县城，跟七大姑八大姨聊天的时候，会觉得有点不耐烦，说你们说的这些事情怎么？那么无聊呀，然后就觉得我其实可以干更好的事情啊！嗯、为什么要跟你们聊天？跟我的朋友聊天更有意思。哎这个、克克所以我觉得他们<笑>对，所以就是扎克伯格可能跟即使是哈佛大学其他人聊，如果是在智力的，的确，因为智力的鸿沟实在是太高了、太大了，就根本就不是想像我们想的说，即使进了哈佛，大家智力差不多。其实我觉得有就智力上的碾压，比方说霍金跟一个普通的清华生的智力的差距。可能也是挺大的吧，就是他他就觉得不耐烦，他就说你怎么就不明白呢？就就那种感觉，你怎么就这么简单的事情，怎么就搞不定呢？怎么想不通呢？但我在
1: 站在七大姑八大姨的角度上，我来解释一下，就是说，我觉得扎克伯格对于去理解，比如说在最开始和他约会的那个女生的观点，以及他的好朋友 Eduardo 在跟他说你要不要就是做这个还。最开始的时候提出一些质疑的时候，他其实没有去花时间去理解对方的观点。就七大姑八大姨不见得真的是很 low， 就只是大家的角度不一样、嗯，然后他们就是你的优先级或什么东西更重要的观点不太一样。再举一个例子，就是这几天如果大家看到。扎克伯格在自己的 Facebook 上也 p 抛了一篇，就是公开信，是纪念 Facebook 十五年的、嗯嗯。在这封信里面，他其实有去呃尝试解释和回应，就是川普当选以后所有的这些，现在美国、欧洲政府都在对 Facebook 提出各种调查，甚至要监管他们，要立法，可能还会有一些很严苛的措施会出来。他都在回应这些事情，但他给我的感觉就是，他的回应都是不情愿的，哪怕今天。就是他已经上了这么多听证会，有这么多人，就所有的媒体就是一直在攻击他，然后在说他对于这些错误都熟视无睹的时候，他的回应还是在说：你们说的有一些道理，这是一方面；但是另外一方面，我的社交网络是在给全世界的普通人赋能，我的社交网络是在颠覆现在的权利的这种分配。就他还有一点川普的那个意思，或者是那种。民粹的意思就是 说， 你们现在嚷嚷是因为你们的权利被我的社交网络颠覆了。然 后， 在未来二十一世纪的下半 夜， 要发生的事情是这些老百姓怎么用社交网络来颠覆你们。他是有点这个意思 的， 对 吧？ 我
2: 倒是没有看出来他的这部分的想 法， 我只是隐隐的感 觉， 小扎其实发自内心的不认为自己做错了什么。
1: 对。嗯
2: 、但是他没有想给
0: 自己那么那么高的那个
1: 。哎，这封公开信里真的有，嗯、我我们待会儿去把那个找出来啊、嗯
0: 。就我我觉得那个在讨论小扎奇人的时候，要把两点分开、嗯。一个就是这个电影当中表现的小扎，嗯、然后这个是就很多特质被夸大了的。然后，另外一个是真实的小渣。那真实的小渣，我们其实也没有办法去探究，说他到底是怎么样的人，只能够从点点滴滴。然后，我觉得小渣是一个智商很高，而且他如果愿意的话，是可以把这个智商运用到情商方面的。因为你会看到他怎么，他那个层级
1: ，智商和情商是打通了的，是吗？
0: 嗯，我觉得是。就只是他会，嗯、他他他愿不愿意把这些东西运用到到到这个方面去？嗯、就比方说。他肯定是一个有魅力的人，因为你就想一个二十刚出头的人，他怎么去，呃，征服了那个 Sean Parker 或者是 p i l d i e p 就这这些全都是大佬的心。然后，并且你看在，在、嗯、啊小扎之前有那么这不是一个相互利
1: 用的关系吗？
0: 其实不是这个，你可以说是相互利用，但其实有比这个更加复杂的东西。就我就举个例子，嗯在嗯 ，Sean Parker 跟那个 Pio Teo 在投资 Facebook 之前，其实还有其他的社交网络，就比方说 f r、嗯、i e n s t e r f r i e n s t e r 我记得应该 Pio Teo 也投资了，嗯、但是这个这个网站就就后来就黄了嘛，就现在就只有 Facebook， 包括 MySpace， 它的创始人其实也是一个。商业天才，反正也是魂不吝的这么这么个创始人，但是为什么是小扎能够在精英辈出的哈佛和硅谷这样的地方迅速笼络了一帮人，然后死心塌地的为他工作，然后在他，然后甚至是把 Google 的那个 Sundberg， e r 嗯哼，啊、呃、都拉拢过来。作为他的 COO， 我觉得他只要是他愿意施展他的魅力，他是包括 Bill Gates 后来也成为他的啊、呃、导师 mentor， 所以我觉得他是可以做到的。再包括你，你看他其实做了很多，就他有一度甚至快要洗白成功了。我说的。这个有一度应该就是属于三四年前、五六年前那个时候，你会看到、嗯，呃，那时候的媒体连篇累牍的是说小扎的这个连接世界的愿景是多么的宏伟，因为当时小扎做了很多事情，就比方说在印度，啊、呃，通 WiFi 用那种飞机还不知道什么玩意儿的，嗯、就是。对对对，就这类的东西，跟那个 Google、Google 的那个项目有点类似。他是真的是去了很多地方，并且宣扬自己的这个愿景，包括嗯，小扎当时投资的很多项目，跟其他公司投资的相比，非常的成功。就比方说 WhatsApp Instagram,、嗯、Instagram， 还有当时的 VR 眼镜 Oculus。都非常非常的成功，然后他每年还会在新年给自己立一个 resolution， 被很多年轻人作为典范。就比方说，从今天今年我要开始穿正装打领带，嗯哼那这个明显是讨好成年人世界的，对吧？甚至是投资人
1: 股、股的、嗯
0: 。对，然后还有是今年要读多少本书，然后他还真的读了，然后还有说我要去真诚的认识。呃，每天都要认识一个人，并且去跟他们交谈，他也真的去做了，所以他做了很多方面的努力。嗯、但是我并不是说他的确是真，就是发自内心的情商高或者有 empathy 的那种有同理心的人，我会更加觉得他是一个像一个机器人一样。
1: 嗯，他觉得做这个可以讨好大家
0: 。就是他在想说啊，我欠缺这方面，我之前这方面做的不够。我想到我想要嗯达到一个什么样的效果，那我需要输出什么呢？那我那要输入什么呢？那我就输入一年读二十五本书，或者一年每每天去认识一个人吧。我就输入这样一个程序吧。就是我我就觉得他会是这样子看待自己的，就是甚至人工智能的不断自我进化过程，是吗？然后对，然后这一点就是让我印象特别深刻的是，有一段时间。我不知道你们记不记得，就是很盛传说小扎要竞选美国总统、嗯，他就像很多政治家一样去了美国很多的地方，然后还跟农民握手呀这种的。然后后来就出事了嘛，就就那个 Cambridge Analytica 的事情、嗯，然后在那个事情，那个应该是二月份还是三月份，我忘记了。反正出了之后，马上 Facebook 就要开他的技术大会，叫 F8， 所以小扎是要出来做。哎，是 F8 还是什么？我忘记了。反正就是是, F8, 是有个东西叫 F8，、就是、一个开发者大会。哦、对,对但但是因因为嗯 ，Facebook 有两个开发者大会，一个是 F8， 就他们自己的，另外一个是给他的 v r 的，是叫。是叫那个是是给 Oculus 的，然后我已经忘记到底是 F8 还是 Oculus 出来的呢，嗯、很很大可能是 F8。然后你就会听他的 Keynote， 非常的像奥巴马说话的风格，嗯、就包括他的停顿。我在听的时候，我就我还跟朋友说，怎么这么像奥巴马呀？但是我就不敢确定，因为我并毕竟不是美国本土的人，然后我也不觉得我能够那么敏锐的。抓住不同人演讲的风格，我听奥巴马的演讲有没有那么多？后来等到这个会议结束的时候，就很多人都在说：“哎呀，这次小扎的演讲好像奥巴马呀。”然后我当时第一反应就是：“哎，天哪，他连演讲风格都是可以输入之后然后再输出的。嗯”
1: 嗯，我其实和你的感觉是有点不一样的。我觉得你你说的东西都有可能是成立的，有一些但是，就我感觉从、嗯。呃，我们又回到那个电影里，就是他的初心，呃，让我明白的一些事情。第一，我不觉得他开始知道自己想要做的这个东西是什么。他最开始对，虽然他后来有很多愿景，要帮印度人上网，要怎么样连接全世界，但这些东西我觉得都是为了生意的需要，后来给就是研发出来的，或者是讨论出来的一。这也是我的意思。嗯,嗯，所以他其实是走一步看一步的，然后。我又会觉得他自己真正在这个圈子里能够立住的，可能有一些所谓的 credibility 来自于他早期一直都没有卖自己的公司，雅虎啊，还有其他的人拿十亿美金来，拿十五亿美金来，他都抵住了这个诱惑。也许是他的这些动作，当然这些动作背后也有给他在出谋划策的人，让人觉得他是一个有理想的人。也是因为这些动作，他就一直可以跟大家讲啊，我是。我不是为了赚钱，但是当他真正开始赚钱，又赚特别多钱的时候，他有一点是被形势推着走的，然后是走一步看一步。但是他确实是一个聪明的人，他,他做的判断很多判断可能是对于他把这个生意做大是对的。然后他是不是一个很 charming 的人，能能够让这些人来帮他做事情？我倒觉得，因为他很年轻嘛，往往他请的高管，不管是来自于哪个地方的高管，都是比他有经验的人。所以我觉得那种那些关系，其实相互利用的可能性是更大的。那些人不是说啊，我在 Google 无法实现梦想，我要来 Facebook 实现梦想，肯定不是这样的，而是说我跟 Google 闹掰了，我现在需要和 Facebook 工作，也许我可以证明自己，把 Google 打败，可能更多的是这样的事情。嗯
2: ，我觉得首先首先,先,先，咱们肯定不能把电影跟真实的小扎混混为一谈。那我刚刚看了一篇欧依文写他的一个报道，发表在《纽约客》上、啊。你在那个里面看到的小扎和在电影里面看到小扎是完全两个人。嗯、电影里面的是有点癫狂的，有点 geek、嗯。然后在欧依文的笔下，他是一个非常谨慎的，然后他会很聪明的去回避那些很矛盾的提问，呃，嗯、就是很尖锐的提问的。嗯、但是他也会让。采访者感觉很舒服。那至于在谈到他和他的同事的关系的时候，啊、呃，有人会说他是一个胜负心很强的人。嗯，那在任何领域，不管是呃普通的智商挑战，还是在工作上，他都会是一个呃非非常希望自己一定要赢的人。但同时，他又是一个很谦逊的人，就他不是那么 tough 的那样的一个个性。所以，呃，我们肯定要分开去看他这个人，就像我们人呈现在不同的方面都是可能是矛盾的，对、嗯
0: 。回应一下你刚刚说的，关于到底是他的高管厉害还是他本人厉害，就是我我我举两两个例子吧，因为没有对比，你就不知道。管理一家公司以及成长为一个合格的 CEO 有多难？嗯、就是一个例子是 Steve Jobs，、嗯、他很厉害，他的愿景非常的强，嗯，然后他的确也也把苹果做出来了，但是他即使是把高管引进来之后，他也他跟高管也不对付，然后甚至把他身边的几乎所有的最开始。非常支持他的 mentor 都给惹恼惹恼了，最后被赶出去，然后经历了将近有十年的沉沦之后才。返回到苹果东山再起，这是一个例子。另外一个例子是 Snapchat， 现在叫 Snap。那他后来就他一度是挑战了 Facebook， 让 Facebook 觉得非常紧张，甚至想要收购他的。然后他的创始人也非常的年轻，但是这个公司上市之后股票涨得很高，而且这个人其实更加像是啊、呃、社交网络这个电影里边的小扎的这个形象。嗯你看，他现在高管就都走了，然后 Snapchat 的后劲儿已经不足了。嗯，他即使出了一个比较爆款的那个 Snap 的那个眼镜儿，但是你看后后续也没有什么东西。然后基本上他现在已经完全没有什么可以去跟 Facebook 挑战的了吧？我的意思就是说，的确，作为一个年轻的 CEO， 肯定是需要有高管的帮助的。就是任何一个人成功都是需要有周围的人去帮助的，但是。一个年轻的 CEO， 你怎么完成学习成为 CEO 的路径？怎么去管理？我我估计，就很多人肯肯定开始管理团队，你都会发现你自己单打独斗，跟你去管理一个团队，管理十个人的团队，跟管理二十个人的团队，管理上百人的团队是完全不一样的。你是需要去学习的，你你是去去需要去调整自己的优先级的、嗯。那我觉得在这一点上，其实小渣已经算是学的还不错的了。
1: 但是它的目的是什么？比如说，因为这类科，对,、这个、对吧？就是这类科技公司，如果说他们真的是想说做所谓的白帽子，或者是要改变世界，它是一种做法；但是如果他真的是想让像其他的道琼斯的公司一样，我要最后成为一个所谓的垄断龙头。人物那又是一种做法，但是在我们看过去十五年对我，我明白
0: ，对，所以这就是我就说小扎是聪明的，但他的聪明并不表示他有嗯道德底线，就我我一开始说的，就你你不会看到他对道德上面有那任何内疚的，所以我就会说他就是嗯，我们在硅谷会说那个 F A N G Fan， 嗯哼，那我觉得他会跟其他的公司是很不一样的。嗯、呃，我说的这些公司是指苹果、啊、呃、，Google、呃、啊 ，Amazon，、嗯、然后这些公司，首先我会觉得他们在就我我都去参加他们的开发者大会、嗯，我会觉得 Facebook 的开发者大会是最没有意思的。嗯，这不仅仅是因为它的面向消费者的产品是在只是在网络上的，只是发发消息啊，然后信息流啊这种的，然后同时也因为就在之前它是不会像。Google 或者苹果一直有着那种我要颠覆世界的这种、嗯、这种很理想主义的东西。然后另外一个是，我觉得在硅谷，无论是苹果还是 Google， 特别是 Google， 嗯，早期的会是会说啊、呃，不要作恶。然后苹果前几年，我不知道你们还记不记得啊、呃，苹果跟 FBI 怼上了，因为有一个潜在的，嗯、对，他就坚决不解锁。所以就我会觉得 Facebook。就反正我一直不是很喜欢这家公司。就虽然我之前就前面好像看似说了小扎的很多好话，但我一直不是特别喜欢 Facebook 这家公司，就是因为我觉得他的技术跟其他公司比，嗯、呃，并没有那么的强。就后就这这几年，其实因为他招募了很多人，无论是在深度学习各方面，还有 VR 的投资方面，的确是起来了很多。但是前几年其实。我觉得是不能跟其他公司比拟的。嗯哼，然后另外一个就是它的道德底线也并不那么硅谷，它其实更加是像是一个中国公司的公司。<笑><笑>嗯，中国公司也可以说吧
1: 。因因为我们一直在说十五年，如果你去看十五年前的 Facebook 的页面和今天的，就是它的产品变化不大，前端看到的和用户可以拿它来做的事情。然后在这期间、嗯、，Facebook in-house。确实开发了很多产品，基本全部都失败了。我我说的不是他的广告系统啊，嗯、就是说他开发的其他的 A P P， 你你都叫不出名字。但他曾经就是，比如说 Google 有 Photo， 他也搞了一个什么 Moments， 就类似于这样的动作，他是蛮多的。然后真正他能够帮助他没有死掉的 WhatsApp 和 Instagram， 都是他从外面买来的。他比较 Messenger， <咳>那个 Messenger 也没什么创新的东西啊，嗯，对吧？怎么说？我就觉得他这个公司，就算从创新上来讲，也是蛮欠缺的
2: 。但是，就回到你刚刚说，他非常像中国公司，就是我觉得小扎很早就意识到流量为王的这个概念，嗯而且他可以把流量这个资源最大化的利用，嗯，就他从一开始他的用户数据就是开放给他的合作伙伴的，嗯、这个可能在谷歌来看，他们不太会做这样的事情，嗯、包括苹果也是一样。
0: 哦、oh, ，不能这么说吧。就比方说，他它是最早在互联网上建墙的一个公司呀，因为在 Facebook 之前，包括 Twitter， 你在 Google 上都是可以搜到的，然后你是不可以在 Google 里边搜到 Facebook 里边的任何信息。它
1: 和 WeChat 之间是相互学习，给我的感觉就是大家都要做一个关闭的生态。但是后来他可能又从 WeChat 的那个就是公众号里又去学的一些东西对对对。但
2: Facebook 应该是最早可以把自己的账号作为其他产品的登录账号去使用的这个产品。这是
1: 为了，就是 Facebook Connect 这个事情，这是为了收集信息吧
2: ？更大更大程度的获取用户。Uh, 嗯嗯。也可以这样理解，因为这个其
0: 实最开始不是 Facebook 做出来的，这个是外部的人，好像是做了一个什么插件。小扎觉得还挺有意思，我记得好像是这样
1: 。呃、嗯，不过这个也也也没关系，我觉得我们关于这种公司技术的，可以先先稍微停一下。呃，想聊一聊，就是过去十五年，我们刚才讲了。我也不知道有没有讲清楚。十五年来 ，Facebook 变成什么样、嗯？只是好像有一种感觉，它变得越来争议性越来越强了。呃 ，Facebook 就是在什么样的程度上改变了我们过去十五年的生活方式和我们的文化？我我就先说一些最明显、最最明显的例子：埃及的穆巴拉克，嗯、然后他只当强人，政治强人当了三十年，他的下台和有一个 Facebook 群组组织、嗯，呃，组织埃及人上街游行是有直接关系的。嗯那我们过去几年就是所谓的这个 ISIS 的这个，也通过 Facebook 在全世界很多发达国家洗脑了很多年轻人去叙利亚加入他们的战争
2: ，包括缅甸一个种族的遭到，比如说在
1: 缅甸，嗯，那快进到快进到川普的上台，快进到脱欧，嗯，然后甚至现在的这个叫什么黄马甲的这个，在法国的这些比较极端的。嗯群众运动好像都和 Facebook 有关系。Facebook 起码在公民的行动啊，或者是说政治啊，或者是宗教这些上面，好像都让我们的社会变得更加两极分化。在这方面是应该起到了挺大的变化的
0: 。嗯，我觉得这个是社会呃社交网络都会有的。就像其实在，在啊零七零八年09年的时候，大家更多的说的是 Twitter。嗯，就 Twitter 在推动各种各样的颜色革命啊之类的。嗯哼，它不仅仅是你对
2: 你不要把它归功于是 Facebook 做到了什么，我觉得是整个社交网络的兴起，只是 Facebook 是其中很大的一个平台。嗯哼，它恰恰好提供了某些功能，可以方便人们在网上去聚集和发表言论。但它
1: ,但它提供的那些功能，甚至是比比 Twitter 强很多的，因为它有小组。还有活动，<笑>对吧？然后，然后以及投放广告的人，他可以是一个有政治目的的人，他也可以来投放假新闻、投放这类的广告，因为他的整个商业模型或者是商业目的就是卖广告嘛。那政治广告和商业广告是没有区别的，我就是要改变人的行为。嗯，对的所以在这方面，他他造就了这个机器，这个机器、嗯。他没有去有任何预防措施，让这些信息不滥用。就是、最
2: 初这个平台是没有那么多的道德审判的或道德限制，嗯、所以就会让人们可以在上面去做，借用它的功能去做任何他们想做的事儿。
1: 嗯嗯。我其实我刚才想说，小扎的信里面，他想说的就是，虽然你们现在想让我们采取各种预防措施，但是社交网络掀起的这场革命，不是你们这些预防措施真正能够阻止的。
2: 别说小扎这么想，我也是这么想的呀。
1: <笑>是，然后在这里你就会发现，微博的所谓的这些辟谣的账号啊，就和这么多人的审查呀，其实是很先于美国做了很多更周全的考量的。嗯
2: ，
1: 有点复杂，对对，就大家的目的不一样、嗯，但其实微博和微信在这方面是
0: ，在审查上的确是更严格。对对对。嗯嗯，就是我，我觉得就是我们往往会对公司有一个误解，就比方说，其实公司从来都只会考虑自己的利益。嗯,嗯所以就经济学上有一个说法是外部效应，是，就说当你公司得到利益的时候，那是不是危害了周围人、周围的人？所以你说食品公司它也有外部效应，石油公司也会有，华尔街也会有。嗯,嗯，所以我觉得科技公司也是免不了的。那你去指望说像 Facebook、像 Google 那样自我道德要求，这是不可能的。甚至是 Google 自己自我道德要求，那现在依然出了很多很多的问题，以至于需要到听证会上去，嗯，接受盘问。那我觉得这个就是需要非常中立的媒体，还需要立法。我觉得这都是因为他自己是没有办法自我完善的。所以我们也不应该对 Facebook 有过高的要求，反而我们是要说，为什么我们到现在才发出更大的声音？之前这些声音上哪儿去了
1: ？那就是在政治领域之外，你们会觉得 Facebook 有改变我们的生活或者是文化的其他的例子吗
0: ？就呃，那个电影当中最后呃一个情节。就回到开头说小，小小扎不是嗯被一个姑娘甩了，所以引发了后来的事儿。然后最后小扎就好像要表现出来要跟那个姑娘和解，所以在 Facebook 上面发了 request 要求添加好友的那个链接之后，他就不断的在那里刷他的屏幕、嗯嗯、refresh。也许点的是 F 五的那个键，那这个就是很典型的现在人就这样子呀。嗯，像你刚刚也说的，嗯，我刚刚不是说我拉到最开始我的什么时候加入的去查看嘛，嗯、然后我就发现我在二零零九年的时候就发了一条，上面写着大家同时用这么多社交网络，不觉得烦吗？然后下面就有人说烦啊，而且好焦虑啊。嗯所以就那个时候、嗯，十年前就已经是这样了、嗯。只是现在可能因为手机，那个时候还只是电脑，手机还没有那么的苹果，苹果的手机刚出来没多久。但现在可能就更加焦虑，因为手机也出现了。还有一个就
2: 是，我觉得非常明显，就是点赞这个动作、嗯，点赞这个动作现在几乎可以代表我对你示好的一种表现。嗯就不管是我们真的在手机上操作点赞这个行为，还是我们口头表达点赞的这个这这句话，我觉得这就是 Facebook 带来的
1: 。而而且它会有一个很负面的影响，就是当政治家像川普这样的人，嗯，他也就是如饥似渴的去寻求点赞的时候，他们就会做出越来越讨好，就是他的票仓的这些动作，嗯，然后越来就其实离作为一个政治家应该做的事情就越来越远了。你明白我意思 吧？ 嗯， 所以其实很多相对来说极端 的， 来自于官方的言 论， 也是因 为， 也是因为他们需要点赞。你 说， 如果环球时报就是非常中立的写一个很复杂的关于任何什么岛啊什么东西的分 析， 大家就看不懂 吗？ 就不就不会去理睬 它？
2: 就是对于关注度的关注已经到达了一个超越一切的一个存 在， 你是这个意思 吧？ 对， 就是因
1: 为。因为大家会很重视赞和转发，嗯，这个点、嗯，那其实最后是最极端的东西才会才会在这个竞赛中胜出。嗯，包括、嗯
2: 、呃，就是你刚刚说到转发、嗯、之前，我们做媒体的时候，我们更 care 的是有多少 click，、嗯、有多少点击。那、嗯、后来我们一起工作的时候，我们会更强调你这篇文章有多少个转发。嗯，那我觉得这也是 Facebook 所代表的社交网络所带来的一种改变。
0: 而且我觉得那个 Facebook 可能是最早的把互联网成瘾文化挖的最深刻的，因为呃 ，Facebook 很早就雇佣了一些行行为学家、嗯，然后让行为学家来看说到底传播这个情绪呃好的文章是是不是会就有传染性在他的网络上面，所以他那时候就已经有内部的行为学家在在做这些研究了。然后你会看到越来越多的，比方说 Twitter。或者比方说 ，Instagram， 当 Instagram 是被他收购 了， 然后所有的这些其实都越来越多的会去啊雇佣呃行为学家或者心理学 家， 然后你会看到像大公司几乎都会招心理很多心理学系的人来做这种市场市场方面的事情。然后最极端的是去年爆出 来， 因为 Uber，Uber 他雇佣了一些行为学 家， 让啊 Uber 司机长时间的开 车， 其实相当于是把这种行为学的。那个使用，呃，发挥到了一种极致，而且是已经危害到了身体健康的这样的一种程度。然后到去年的时候，我记得应该是有一本书就在说这个，那个这些互联网产品的成瘾性，就你会会说，哎呀，我怎么这么没有自制力呀、啊？我为什么老是想去点啊？是因为就是有人在设计你的行为呀，他们就是想要让你。忍不住点一下，还有刷抖音，为什么你不停的就想往下刷？这就是这么设计的。嗯、如果你是个人的话，一直要
1: 吃那个东西，我、嗯、就吃到肚子爆掉
0: 。你你不可否认，人就是人。就我们在猿猴的时候，就我们为什么会进化成人，就是因为我们不停的有交流，我们渴望。就不断的摄入信息，然后来最大化我们的生存策略。然后我们也通过协助，所以我们就你刚刚说，为什么我们会寻求关注和点赞？这就,就是因为植根于我们人类的社交性跟就人性当中的东西。只是现在有了这么样一个工具，嗯、人为设计的去把它给放大了
1: 。我觉得这个点里面其实背后还有一个更深深层和更阴谋论的东西，就是说我们刚才讲它设计产品。他，我们其实把它当做一个 A P P 来说，他希望你老去用它，然后好像是一个提升、嗯、呃活跃度的东西、嗯。但是其实 Facebook 的那个赞，他是真心的想知道你想赞什么样的东西。嗯、Facebook 把它开放了这个信息流，让很多媒体的内容进来以后，他也是希望能够给用户贴更多标签，因为这些不同的新闻信息或者媒体信息，它很复杂嘛。他有的可能是讲养花的，有的可能是讲汽车的，有的是讲什么家具的、什么的动物的。他通过用户喜欢赞和转发什么东西，再给你贴标签，最终的目的还是为了广告，就
0: 广告。对，他还是为了
1: 广告，所以不仅你是他，你是在。就你是产品，就是这些媒体也是在帮他们，相当于做测试
0: 。所以，就其实现在还有一个大家讨论的事情，就是说免费的这个模式是不是真的是对的？因为互联网，嗯、呃，出现并且开始赚钱，包括 Google， 嗯、呃，出来之后，大家觉得特别伟大的一个发明就是“羊毛出在狗身上”或者“羊毛出在猪身上”这个模式、嗯。就你用它，你是免费的，但是我向广告商收费。就这样的一种模式，但是，就是现在大家就越来越意识到，你虽然得到免费的东西，但其实你是不是没有付出的、嗯？你除了付出了隐私、你自己的这些数据，你还付出了你自己的时间。我一直觉得，人对于浪费时间
2: 这件事情，是几乎是出于一种本能的，就是
1: 、哦、对、啊呃，这人是可以浪费时间。的、呃呃。在社
2: 交网络没有出现之前，嗯、可能我们不太会去。呃，在公众面前去表达自己的心路历程，你顶多去跟好朋友去聊一聊。但是我们现在会发现，在社交网络上去表达自己的心路历程是一件非常自然的事情。你我当下某一个不爽，或当下我很开心，我马上就把它抛到网上去，这是一个特别自然而然的行为
1: 。哎，你说的这个和我们或呃，就是一般讨论的社交媒体，其实这么多年养成了一个所有人。都要搞自个人品牌这件事情是相关的嘛？你,你我觉得不是要搞个
2: 人品牌，是对于自我存在的意识非常的强烈。嗯哼，就我们之前那个意识，自我存在的意识是很淡化的。嗯，我高兴或不高兴，可能我转瞬就把它忘了。但是偷的那
1: 些东西，难道是没有经过编辑的吗？我觉得
2: 它就是一个很自然。你你现在去看微博，或你在朋友圈里看到大量的抛的这些东西，它其实是没有意义的，它只是一个情绪的表达而已。
1: 你不觉得他背后可能没有实力，有一点难说？但比如说我那些剖，我去什么地方旅游，我去什么地方吃饭，啊啊、我明白
2: 你？他也是一种呃自我形象塑造、嗯，他是这种的对,吧对,对是的，而且
1: 我我刚剪了脚指甲，然后把自己剪流血了，这种事情我是不会去剖的
2: 。有人也会剖吧？对，有人会剖。<笑>但是
1: 那种人，他也也许是想通过这个来来表达什么样的事情
0: ？博同情吧。
1: 对,嗯、对，我觉得这就
0: 是他那个作为虚，就是社交网络从现实到虚拟的一种映射、啊。就是你在即使是物理的社交网络当中，你也希望从别人眼里边看到自己是什么样的形象，所以你才会去买好一点的西装，买漂亮的裙子，然后去见更好的客户的时候，你一定要把自己捯饬捯饬。然后见已经很熟的人，你就不捯饬了。这都是自我定位、嗯、自我形象的一种展示。那社交网络上面，穿
1: 拖鞋去开会也是他故意的，对吧
0: ？<笑>对，是他是故意的，这、就是形象的树立。那就其实这个这个只是说社交网络把这个放大了，相当于看到你的人是成千上万的人或者更多的人、嗯，那你可能会觉得更加矫情一点了。嗯
1: ，我不知道最近有一个电影，你们有没有关注？我还没有看，就是叫《Fire》，就是在 Netflix h u 呃 Netflix 上面的纪录片。这个事情和其实另外一个我，我我觉得。想聊一下的，呃，社交媒体或者是 Facebook 给人带来的变化，特别是 Instagram， 我们把它都放在 Facebook 这家公司里面，嗯、就是所谓的这种网红的力量。嗯、Fire 是一个一个美国人，他在巴哈马斯岛上搞了一个音乐节，然后这个音乐节他请了 Kardashian 家族的一个人来做广告，嗯、请了 Hadi d 家族的一个人来做广告，讲了找了上百个网红，拍了特别漂亮的宣传片，然后印刷品卖票。就是说，这个音乐节是十年一次的超级豪华的，什么啊，有音乐，有游艇，有香槟，有美女，有模特儿，然后票几百美元一张，上千美元一张，票都卖出去了。最后这些人到了巴哈马斯，啥也没有，然后就成了一个骗局。这个人已经被判了六年入狱了。嗯、最近就是可能这件事情爆出来结束之后 ，Netflix 和 Hulu 都分别拍了一个片子。来讲，其实可能也就是想说。呃、uh, ，Facebook、Instagram 上面的这种，这个也包括 YouTube 了，就是网红经济也有它挺大的问题的。就是说，这种现在好像也有呼吁，就是要立法
2: ，
0: 要
1: 怎么去控制？嗯、因为比如说，网红推荐一个东西的时候，我对那个东西是没有判断的嘛。嗯，只我只要收钱，我就
0: 这个难道不是广告法来限制吗？是不是虚假广告之类的
1: ？对，但是因为网红成天都在剖自己嘛，所以他那个植入的广告你是很难、哦。去判断的，或者他那个网红就说：“我就是准备下个月要去这个音乐节呀、啊。”嗯
0: ，啊、呃、
2: 啊、呃、对。但是现在没有人能够要求他，呃、就是我我们还呃，我们肯定是要承认。社交网络对我们现在消费行为已经产生了非常大的影响，这不仅仅是从广告层面上，包括他在猜你喜欢、猜你想买什么这个层面上，他、嗯、可能都非常精准，要远远超出之前的广告的模式的精准。那另外呢，就是呃，大概在八年到十年之前，我当时还在。呃，做媒体编辑的时候，我曾经做过一个专题，叫“时尚民主化的进程”。就之前我们去呃消费，或者是我们去判断什么东西时髦不时髦，是由时尚杂志来做、嗯呃、来做 lead 的。但是慢慢的，我们会发现，呃 ，KOL 产生了，其实就是网红、嗯，它离我们更近，它的示范效应更。呃，更是你想要的那种表达方式，不是那种高高在上的。那最后，这种时尚民主化怎么演变成今天网红变成了一个负面的这个、嗯、这个代名词？我觉得这是任何一个事物发展进程中都会出现的。嗯，不是说只有社交网络上的这个网红这个这个群体才会有的，在很很多其他领域也都会有。那就像刚刚徐涛在讲的，就是你刚刚讲那个例子，呃，其实。在传统广告时代，也有类似的事情发生。嗯嗯。
0: 对吧？我们不能把它归罪于说是网红怎么样怎么样的。嗯,嗯对。所以我跑个题哈，我就说像这种事情、嗯，小扎是无法理解的。你说他这种死理性派，那个所有的衣服都是一模一样的，他只要自己穿的舒服，他就会想：哎，你们这些人干嘛要去看着别人穿什么就穿什么，别人说什么你就相信了？你看他，他这种死理性派，他即使尝试去相信，他心里边还是会觉得，就不知道这些人到底怎么想的，就这种感觉吧。
1: 还是一种，但啊、呃，就是一种自卑带来的优越感。
0: <笑>自卑带来的优越，感，或者他觉得这个根本不重要会会对对对，就是他
2: 很早
1: 就已经明白自己走不了那网红路线了，所以他只能走那儿。哇，
0: 他现在是网红啊，你知道吗？他现在身上穿的那个衣服，什么 logo 都没有，卖的很贵的
1: 啊，是吧？
0: <笑>对呀、啊，然后你看他，他本人就是一个网红呀，他他开什么车？然后他什么样的生活方式？去个大华超市，就是九湾区这边的中国超市、嗯，大家都蜂拥而至，要给他拍个照之类的、嗯。他本身就是网红
1: 。那你说他就是他对中国的这个、嗯、呃示好和各种来跑马拉松啊，然后读习近平文选啊这些事情，是纯粹的商业需要，还是因为这这这是为什么？
0: 我我我觉得啊,啊，我觉得商业需要肯定会很大一点，但另外也跟他的太太有关系吧。嗯、我觉得他太太的影响肯定是有一部分关系，未必那么大，但是就这这肯定是占两部分
1: 。你的意思是，因为他老婆是中国人，就是、他老婆很想 Facebook 能进入中国，是这意思吗？
0: 不是，首先我觉得他对那个中国文化，就是就比方说 Steve Jobs，、嗯、他肯定对中国是有深深的厌恶的。嗯、他从来就没有到中国来过、嗯，他也从来没有想要拓展过中国市场、嗯，所以你绝对是可以说他是很讨厌中国这个国家的
1: 。但他没讨厌台湾，对吧
0: ？呃，所
1: 以他这个是反正他有
0: ,有就说一个不正确的，啊、对对对他说的就我说的讨厌中国，我说的是啊这个政党、嗯，我不是说的那个文化什么的。嗯然后小扎，我觉得他他肯定是一个，他喜欢的是
1: 文化还是喜欢的是制度的
0: 。我觉得他他其实是或者或者就比方说你会对英国有天然的好感，或者是我对法国有天然的好感，或者我对我就是对。古巴或者巴西，对,对，就是就是你会，你就是你，然后你又会说几句话，几,几句中文，然后你身边有这就像我身边现在有一些墨西哥的朋友，嗯、我就会觉得墨西哥挺好的呀。对对对，我就会这种感觉，所以我觉得，可能小扎也会有这种感觉，觉得哎呀，中国人其实挺好的呀，他们又努力又聪明。在电影里面一开始他
2: 就跟他女朋友聊，他说中国有很多像你这么聪明，甚至比你更聪明的人。就他话里面就已经带到了。哎、
1: 嗯，但是中国有很类曾经有很类似 Facebook 的产品
2: ，有、啊、人,人人、嗯，对吧
0: ？包括那个、嗯、就是偷菜的那个网站是什么？啊、开心开心网是是开心，呃，开心对开心网是直接抄 Facebook，
1: 但这些东西没有能够活下来，它没有是，当然有很多原因啊。那个时候我也不知道很多原因是什么。那个时候大家还不会上网，还是为什么？他会觉得 Facebook 进中国就能火呢 ？Facebook 的，嗯
2: ，我觉得开心网的失败不能源于说我们就放弃它，而是因为它在自己发展的过程中，它错失了很多良机，比如说像移动互联网的转型，它真的没有那么快速的做到。嗯、然后可能还不排除里面有很多中国本身制度的问题、嗯，呃，再加上有一些巨头的快速崛起，类似于像腾讯这样的巨头公司的崛起。
0: 嗯对，对，所以我就说那个小渣真的不是那么简单就能成功的，嗯、就并不是说他在，他因为有大人在帮助，对他在关键节点做出的
2: 判断其实是非常准确的
1: 。比如，其实我觉得就是买 Instagram 嘛
2: ，哎，移动它像移动互联网的转型也很迅速的。呃
0: 就像你看，其实，在 Instagram 之前、嗯，它有几波做做好了。就比方说，你说它的那个开放账号，这是一步。对、嗯，然后它把自己作为一个类似于操作系统一样，允许其他的程序、嗯、在上面那个跑起来。所以游戏这一波它是收割了。嗯，然后游戏这一波收割了之后，它又马上收割了一波呃移动互联网，然后移动互联网。他的广告的精准投放的这一，啊对,、哦、对对对、嗯，他的广告产品做的非常非常好，就尽就即使是现在我去跟美国这边的很多人去聊，嗯、因为我我也会聊一些广告投放什么，他们肯定就推荐说你上 Facebook 上投广告，你嗯、然后跟我说就好了。嗯然后说 Google 的没有那么好用，嗯、所以你就然后 Twitter 算了吧，你还是别尝试了，嗯、就就会这么跟我说。所以他的广告产品真的是做的非常非常好。然后再到后来，然、啊、还有就 AI， 嗯，深度学习的这一波，他踩的也还挺好的，所以技术发展的也比较快吧
1: 。OK， 哎，那我我最后再问一个问题，还是跟。还是跟那个 Facebook 改变我们的现在的生活有关的。我觉得 Facebook 有点改变媒体，就是这波，太大了，对吧？这波 trending 的这个需求，然后毁掉了媒体。因为每每 Facebook 一旦要改变算法，所有人都很紧张啊。然后一些很大的媒体可以隔夜间就损失百分之八十的流量。这样的事情，然然后刚才我们有聊到，可能背后他不过是在用这些媒体给用户打更复杂的标签。现在媒体对于 Facebook 的负面报道，你觉得会不会受到有点报酬的心理呢
0: ？我觉得其实没有，我觉得就是我看到的，就比方说说欧逸文的那篇文章还是连线写的、嗯，我觉得基本上都还是挺中立的。而且我觉得那个小扎对于。到底在 Facebook 上怎么呈现他的，就怎么呈现，以及他应该在新闻行业当中，他就相当于一个出版商嘛。嗯、但他作为出版商的角色应该怎么样？我觉得恰恰也是一以贯之的体现。他，他根本就没有什么道德概念，他,是一个出版他从来不去商
1: 。你去看所有的出版商，其实对这个行业是有感情的，他是觉得
2: 你是觉得他像一个报刊亭是吗
1: ？都不是，呃，有点像报刊亭。他的真正的目的是卖。卖卖饮料，就是
0: <笑>卖饮料，就、就是他。<笑>他我我们就这么说吧，嗯、他是个渠道，<笑>就是就是之前我们的说出版商是因为出版商掌握着渠道嘛。那现在他其实是承担那样的责任，但但你说他没有感情也好，或者他根本就没有想清楚，或者他根本就不在乎。就是所有说的，就你会看到小扎对这些东西他都不在乎，他一定是要有人大声喊一喊，然后敲一敲他，捅一捅他，让他感觉到疼了，他才意识到。哦，我应该做些什么来得到一个更好的结果？他也只是做一点,点、就是一，像就像我刚刚说，他就像一个机器人一样，你是一个输入，然后他 process 一下，然后输出一个结果，然后发现这个输出结果不是他想要的，然后再输入一个，然后再输出一个结果。我我还记
1: 得早期 Facebook 上最多的就是一个很热门的事情，就是每每 Facebook 一改界面，或者是呃一做了一些隐私方面的调整。就会有很多小组让你来签名，要反对 Facebook 做抵制这件事情。然后过一阵，小扎就会道歉，但是他不会改那么多，他就会把这个隐私调整的那个页面变得更复杂。现在你要去熟用 Facebook， 可能有二十个隐私的选项调整。其实最后大家大部分人也不会去调那个东西，就是习惯了。所以在这方面，他完全的就是用拖延的方式。让大家越来越习惯在非常暴露和公开的这个环境中上网
0: 。我
2: 觉得其实就像徐涛刚刚说的，小扎对于媒体的态度，
0: 他不 care, 不 care， 他就是不 care。那
2: 对比中国，呃，张一鸣，张一鸣的今日头条
0: 对于媒体的态度，其实跟小扎是一样的，的嗯、他本质上是不 care, 不 care 的。对，嗯，对啊，就我我就打一个比方，就是他即使没有你这些。正儿八经、老老实实做内容的媒体，他照样可以赚广告的钱。对他现在能够给你一个位置，他都觉得自己已经是很了不起了。我看到过一个数据，就所有新闻行业在 Facebook 上面的内容上面占的大概就百分之五，说是、啊。<笑>那但是这百分之五能够给他带来多少广告收入呢？就根本就不算什么。他放任那些啊内容工厂、内容内容农场制造出来的内容。<笑>能够给他带来的广告还更多一些呢。你说，你说，即使是小扎在乎，那他作为一个公司，一个需要去满足投资人、需要去看股价的公司，你说他在乎吗
1: ？我就还是那句话，他那个内容不管什么内容，他只是希望给用户打标签，只要用户愿意看、啊、愿意赞就好。这就是为什么你你讲的这种内容工厂或者是农场，你现在去看 Facebook 视频。就和微博一样，里面全是盗版内容。对啊，这个、和所以 YouTube 是严严就非常不一样的。这些盗版内容他也不在乎，他也不管。嗯
0: ，他只要完成一个盈利的闭环就行了。反正有内容、有数据、有有有流量、有数据，然后我可以把这些数据打包一下，然后卖给广告商，然后广告商给我钱了。我就很开心，所以他的最大的客户，其实我们我们一般说这种出版啊、媒体啊或者就是社交网络，他有两两个客户，一个客户是你直接的内容消费的用户，另外一个客户是广告商。那你说这两个客户，广告商是直接能够带来钱的，那他更在乎哪个？嗯、所以我们说他的广告产品做的超级好，那可能真的会是比他的这个网站做的还好吧。
1: 对对对，好呀。那我觉得我们今天就是呃聊的就差不多了。如果大，我有一个最后的问题，就老有最后的问题，我不知道有没有人想回答。网上一个非常流行的就是每年都会讨论的，特别是在新年的时候，都会有人要发愿说我要我要退出社交媒体，退出 Facebook。你们有曾经想过做这样的事情吗？
0: 没有，但是你知道那个声东击西的用户群里边、嗯，关于这个事情还吵得不可开交过、嗯。我想用我的故事来讲一个我对社交媒体的感觉。在注册 Facebook
2: 后的一年，我就开始使用 Google Plus，、嗯、我在上面玩了很久很久、嗯，那上面全部都是陌生人，但我们在一起是基于某种兴趣。我从来不否认我对社交媒体的依赖，但是我会去辨别。我的兴趣点到底在哪里？我是更愿意跟什么样的人在在一起，展示给什么样子的人？嗯，对。今天你如果说让我戒掉社交网络，我觉得这是不可能的，但是我会去选择，选择跟什么样的人说话，选择把什么样的话放在社交网络上
0: 。我我就觉得，其实社交网络或者是微信或者 Facebook， 其实，在我们生活当中，它是一个我们。用得到的产品，它也是一个工具。就最重要的是你怎么去用。就比方说，有的人，我我我觉得，当你过度的沉迷，那你可以是归结像我们刚刚说的，嗯，那个行为就是行为学家在。又是你产品经理在又是你去做，但其实也有一部分是你是不是真的缺少一些什么东西？就比方说，有的人是缺少关注，所以他就会拍那些特别夸张的照片，一定要假装自己在哪里、嗯。那如果真的是，就或者你再问一下扎克伯格，或者是问一下特别就在科技行业正觉得不要是科技行业，就或者是一个觉得自己有一个 mission 要去完成，然后整天很忙的人，甚至是一个妈妈。你会发现他没有时间去刷微信，是因为他所有的生活已经被其他事情给占满了、嗯。那我觉得这就是一个自然而然借的过程。那你说，你当你跟他说，你说你要不要去借微信、借 Facebook 的时候，他就会想：哎，我的朋友都在上面啊，我为什么要借啊？他也不占我太多时间啊，只是很方便而已。然后事实上，就比方说我现在旧金山，如果我要跟我的父母亲视频的话，我会用微信，我也会觉得它是一个非常好的工具。真的就吃饭的时候，给他们发一个微信，就是要求视频一下，然后一起吃饭那种感觉还挺好的。嗯，其实我就觉得工具完全是看你怎么用吧。哦，我们现在就在用 WeChat 录这期节目
1: 。或者或者或者有没有一个我在想，就对我来说一个可以打动我去要 quit 这件事情的理由？我今天还看到有一个人不仅是要要离开 Facebook， 他要离开所有这个 Fan 的。这个产品，就他说特别特别难。我觉得唯一的一个就是说，我们如果真的是站在一种什么样的高度，就觉得这类公司它的权力越大，它越有可能要滥用它的权力嘛。所以不用它是为了不要给他们那么多权力
0: 。你是说保护自己的隐私吗
1: ？但不是从个人层面的、嗯
0: 。我我我明白你的意思。就像当年那个 Uber 在中国。那个 Uber 中国卖给滴滴，然后滴滴提价了之后，我回到旧金山，我就迅速不用 Uber 了，因为我就害怕 Uber 一家独大，所以我就，嗯，即使 Lyft 很贵，我也开始用 l i f t、嗯、但是我觉得微信没有办法，因为微信就除了刷那些什么，还是你工作联系的必要的东西啊。嗯哼
1: ，只是身边有一些，你看，比如说所有的播客的这些自发的听众群，他们都不会选择用微信。对吧？对，
0: 就是这些你可以选择的。对对对,对、嗯，我觉得你在在可以自我选择的时候，你可以选择这个。但是如果我觉得像工作或者是很多在国内，他们也没有办法翻墙
1: 。哎呀，我本来春节是想回家给我家里人都装 Signal， 然后以后就都在 Signal 聊天的，啊、结果忘了、嗯，大家都去看《知否知否》去
0: 了。<笑>我觉得你把他们的习惯改变也是很难的一件事情。嗯。嗯对，我还听过一个 podcast， 他说怎么放弃 WeChat，、嗯、然后什么跟导师用邮件，给父母用了 FaceTime， 但是我觉得就改变别人这个过程也是带给别人带来不方便的这个吧。所以在某个时
1: 候就会有，嗯、在起码在民主国家就会有立法，可能就会来拆掉这些公司
0: 。对，是，嗯。
2: Facebook 不是也同样面临这个问题吗？在他的听证会
0: 上，就有人提出把 facebook 对是不是嗯拆开是是什么的、嗯、对。嗯好，今天的节目就到这里。如果有什么问题或者想要讨论的，可以写邮件或者上 Telegram 读者群讨论。如果觉得在社交媒体摧毁传统媒体的时代，我们这些人还在坚持做内容很不容易，那就请支持我们。支持我们的方式可以在我们的网站 etw.fm 上找到。事实上，几乎所有关于我们的信息都可以在 etw.fm 这个网站上找到。那我们下次节目再见。